0: Es ist wichtiger, dass ein Mensch so viel in sich reinlöst, um zu verstehen, was ist meine Vision, was ist meine Lebensaufgabe. Und wenn er das einmal gefunden hat, dann wird er da mit Leib und Seele dabei sein und alles dafür geben, dass er da die beste Version von ihm selber wird.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südtirols ersten Business Podcast, die SWZ trifft. Diesmal treffen wir die Extrembergsteigerin Tamara Lunger. Mein Name ist Silvia Sant'Andrea, ich bin Redakteurin der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren Gast begrüßen. Hallo Frau Lunger, schön, dass Sie da sind. Hallo, grüß dich.
0: Ein Koller, ja.
1: Als Tochter eines bekannten Skitourengehers hat Tamara Lunger sozusagen die Berggene in sich. Bereits im Kindesalter verbrachte die heute 35-Jährige viel Zeit in den Bergen, denn ihre Eltern führten mehrere Jahre lang die Schutzhütte Latz von Kreuz. Schon früh entdeckte Tamara Lunger ihre Leidenschaft für die Berge, zunächst für das Skitourengehen. gehen. Sie sicherte sich einen Platz in der italienischen Nationalmannschaft und holte mehrere Titel als Staatsmeisterin. Anschließend widmete sie sich dem Höhenbergsteigen. Im Jahr 2010 erklomm sie als jüngste Frau in der Geschichte den Gipfel des Lotse. Darauf folgten weitere Expeditionen, unter anderem auf den K2 und den Nanga Barbat. Bei ihrer vorerst letzten Tour in den höchsten Bergen der Welt verlor sie mehrere Seilkameraden und gute Freunde. Frau Lunger, wir werden heute über dieses tragische Ereignis sprechen. Wir werden aber auch über Motivation, Angst, Risiko und Ihre Leidenschaft für die Berge reden. Und genau damit möchte ich unser Gespräch anfangen. Frau Lunger, was geben Ihnen die Berge eigentlich?
0: Hm. Das ist hart zu sagen, aber ich glaube, es ist äh, für mich ein extrem guter Lehrer. Weil ich lerne da so viel, ob das jetzt gut geht, ob es nicht gut geht, äh, ob es Tragödien sein, ob ich selber fast nicht mehr zurückkomme, aber ich lerne da so viel. Und wenn ich nach Hand bin in Südtirol oder irgendwo in der Zivilisation, dann komme ich einfach nie an diese Grenzerfahrungen. Und äh, das ist für mich sehr wertvoll, dass ich verstehe, okay, wie verhalte ich mich in den Grenzsituationen? Gehe ich total in Panik oder Bleibe ruhig, kann ich noch ordentlich denken, weiß ich, was zu dir ist. Und mir lasse es so extrem wachsen, als ich äh, habe mir gedacht mit, okay, meine Schulkollegen, was haben die zusammen getan, was, was haben die zusammen jetzt für eine Karriere, Beruf und so weiter, Kinder, Haus, verheiratet <lacht> und noch viel mehr. Und die denken mir, okay, was haben nie in den ganzen Jahren getan, aber eigentlich, Wenn ich zurückdenke, dann habe ich so viele Sachen erlebt, was was ganz schwierig ist zu erleben. Und das nimmt mir niemand mehr und das macht mich extrem reich. Wie würden Sie
1: jemanden, der noch nie auf einem
0: so hohen Gipfel gestanden ist, dieses Gefühl beschreiben, das Sie dabei empfinden? Es ist kalt, es ist schwer, die Füße sind schwer. Alles geht langsam in Zeitlupe. Um, heute einen Schritt und morgen einen Schritt. Und man muss total. Ein guter, ein guter Tipp ist eben, dass man 20 bis 20 zählt, also 20 Schritte und noch Pause macht. Nur wieder bis 20 zählt und Pause macht. So geht es heute halt ein bisschen um, weil wenn man sich vorstellt, dass man noch muss 1000 Höhenmeter machen muss, dann ist das ja ewig. Das sind 10 Stunden oder so. Und da hat man viel Zeit nachzudenken ich mit dem Herrgott und gebe ihm Umweisungen, wie das Wetter jetzt <lacht> sein soll, Wind schalten und so weiter, aber ähm, ich muss auch sagen, ich habe mich noch nie in meinem Leben so alleine gefühlt. als wir 2016 nach der Barbat-Winter-Expedition, obwohl meine Kameraden so klein bei mir gewesen sind. Also Mir ist viel okay, ab Loger 4 bis Richtung Gipfel, ist jeder auf Überlebensmodus. Und ich muss deswegen schauen, dass jeder Schritt passt, dass ich konzentriert bin, dass ich mir nicht weh tue, weil schon lange, wenn ich mir einen Fuß reise, kann ihn dort bedeuten. Und ich hätte nie gewählt, dass ich jemand anders wegen mir in Schwierigkeiten bringe. Und wenn du da noch so sagst, dann denkst du boah, ich bin Mutterseele eine Und das ist. Echt ganz, ganz ein intensiv, intensives Gefühl, das sie noch nie gespielt haben, nie davor und nie danach. Aber schienen la Erfahrungen zu machen.
1: Über die Zusammenarbeit am Berg werden wir dann später auch noch einmal äh, sprechen. Sie sind als 23-Jährige, als jüngste Frau äh, in der Geschichte auf dem Lotse gestanden. Allerdings haben sie im Nachhinein dann immer wieder gesagt, dass sie diesen Erfolg irgendwie nicht zu 100% auskosten können, weil sie damals Sauerstoff verwendet haben. Wie oder welchen Reiz hat es denn für Bergsteiger, einen Berg
0: ohne Sauerstoff zu besteigen? Also für mich ist es zu meinem Stil geworden. Zwar das erste Mal habe ich nicht genau gewusst, wo ich mein Limit, wie kalt darf sein, die Zähden. Ich wollte schon beim nächsten Mal die Zähden verlieren. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt einfach Sauerstoff nehmen. Und ja danach hat es mich voll ungezipft. Also ich bin richtig siri geworden und habe gesagt, na der gilt nicht. Und ich weiß jetzt aber ganz genau, das ist nicht mein Stil. Ich werde von nun an ohne Sauerstoff und ohne Träger gehen. Und so habe ist noch auch gemacht bis jetzt. Und das ist eine schöne, ja, eine schöne Schule, weil du musst einfach für jede Aktion, was du machst, musst du die Konsequenzen tragen. Und das ist für mich so spannend. Und deswegen hat mich auch der Winter fasziniert, weil in, zu den normalen Saisonen sind ja ganz viele Leute auf den er Und sam denke immer sehen die Leute allem das ein bisschen Einfach auch ein bisschen mh, entspannter, weil es seine andere Leute auch die es eventuell helfen könnten. Aber im Winter kann man es halt nicht denken. Und überhaupt, wenn du zu alt bist, in einem kleinen Team, haben wir wirklich, wenn einer jetzt in der Gletscherspalte fällt, dann musst du so aufgestellt sein, dass du als dienen kannst, dass du äh, die nötigen Skills hast, dass du eben ruhig bleibst und, und genau die richtigen Sachen machst. Und das fasziniert mich eben so. Diese Sie haben gesagt, sie sind dem extrem
1: anstrengend psychisch, aber auch physisch. Lohnt sich die Anstrengung wirklich immer, also haben? sind Sie noch nie enttäuscht von einer Expedition zurückgekehrt?
0: Also ich denke, dass es sich sicher nicht für jeden lohnen würde, weil jeder ist ja anders. Und ich einfach schon seit Kind auf, wenn gewählt hart und das muss allem streng sein, Noch bin ich richtig zufrieden schlafen gegangen und das haben halt nicht alle Leute. Deswegen... Ich wusste, dass jeder Method, was sie bis jetzt gemacht haben, hat sich voll ausgezahlt und zu gehen und ich sage so auch für, für die Expeditionen, wo es nicht gut gegangen ist, wo ich selber fast draufgegangen war, wo Kumpel draufgegangen sind. Aber ich bin noch irgendwie froh, dass ich die Leute kennenlernen durfte, dass sie mit denen ihre letzte Zeit verbringen durfte und dass sie viel gelernt haben. Und dass sie auch noch vielleicht das bestmöglichste Ding gekannt haben in den letzten Minuten.
1: Bevor wir zum Thema Angst kommen, werden wir noch über das Thema Motivation sprechen. Sie waren als Skitourengeherin erfolgreich, bevor Sie mit dem Höhenbergsteigen angefangen haben. Wie haben Sie damals gemerkt, dass dieser Sport nicht genug ist und dass Sie eigentlich etwas anderes oder mehr tun wollen?
0: Ja, also mir sein dazu mal überall in die Alpen miteinander gefahren, die super schönen rennen zu machen, die sind echt schön gewesen, mehrere Aufstiege, mehrere Abfahrten. Aber was mir im ist, ich kann nicht richtig im Berg leben, weil da geht's jetzt rein ums Athletische. Da kann ich nicht die Runde schauen, weil heller ist nicht Zeit. Da geht's an den Start und noch wird geschossen und noch geht's leider mehr Vollgas. Und noch muss man auch so die gewissen Pausen und so inhalten. Und wenn du irgendwo bist und sagst, Wah, wow, Heidwärbären gerne da, halt Heidwärbären auf den Gipfel gehen oder, oder so, und noch sagst du aber eigentlich, eigentlich muss ich ja Ruhe geben und mich erholen, dass ich morgen fit bin oder rüber morgen. Und das hat mich noch irgendwann nicht mehr gefreut. Ich dann so körperliche Signale gehabt, dass ich etwas ändern muss. Und noch bin ich um mich auf der hohen Berg und die mit mich total verknallt in den schon in deinen Geruch und in, in das einfache Leben und dass ich kann aus zwei drei Säcken oder Taschen kann die leben und das ist so faszinierend und so schön.
1: Wie muss denn in Ihren Augen die Motivation an einer Sache sein, damit man wirklich dran bleibt und damit sie einem Freude macht?
0: Also ich glaube zuerst kommt die Freude und nur die Motivation, weil wenn ich habe schon ein paar Situationen gehabt, wo ich Zuerst irgendetwas Extremes, etwas Brutales erlebt haben, zum Beispiel 2010 mit dem, äh, auf dem Joe mit dem Walter Nones, dann, was wir nachher, nach seinem Unfall auch transportiert haben. Und da bin ich nicht mehr so mit frei dabei gewesen. Aber ich habe gesagt, nein, ich möchte es jetzt noch mal probieren. Und ich bin nach Aui und die haben den Gipfel probieren und die haben gespielt, ich tue es nicht mit ganzer Leidenschaft. Und Sam, muss ich sagen, ist das eine Qual. Also zuerst muss es mal die Liebe sein, die Passion. Und danach äh, ist die Motivation ist eigentlich automatisch, weil du bist einfach ein Kind des Berges und du tust gern alles, was man auf dem Berg tun kann. Klettern, Ralfen, laufen, Bergsteigen, alles zusammen. Und so wird es nicht langweilig. Du siehst schon neue Horizonte, neue Gegenden und triffst neue Leute kennen. Und das ist für mich wirklich ein schönes ein Leben gewählt bis jetzt.
1: Also entsteht Motivation sozusagen an der Freude an einer Sache. Das gilt wahrscheinlich für den beruflichen Alltag, genauso wie für das Privatleben oder für Hobbys, oder?
0: Ja, also ich glaube schon. Und was vielleicht noch wichtiger ist, ist die Intuition. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, ich sage, ich mein inneres Kind muss ich ganz, <lacht> ganz fest zu mir zuerdrucken, weil die Kinder, um einfach etwas, was mir, Erwachsene verlernen, das spontan sein, das einfach etwas anschauen und sagen, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Allem die Vorinstellungen haben wir schon oder die, die Vorkenntnisse durch das, was wir lesen, durch das, was wir wissen, durch das, was wir erfahren haben. Und da wird man noch, das prägt an, nicht? Und ähm, äh, Deswegen schaue ich allem, dass ich ja nicht ganz zu so viel in der Materie bin, weil ich weiß im Endeffekt, nimmt Marcel das gewisse etwas. Zum Beispiel bei K2 2014 hat mir immer gefragt, Tamara, willst du K2 gehen? Und die haben gesagt, hm ja, okay, wieso nicht da Aber ich habe nicht zu viel informieren über K2, weil ich gesagt habe, wenn, das, wenn da Leute Berichte geschrieben haben, um die vielleicht Angst gehabt um die ein schlimmes Erlebnis gehabt um, dann ist das Ganze Besonders, dann ist das negativ und aufzupassen und schwierig und fast unmöglich und so. Und man muss ja noch auch allem hingehen und schauen, wie es in den sind die Verhältnisse. Und ähm, auch zum Beispiel bei meiner ersten Winterexpedition expedition Maneslu, wo wir in einer Woche sechs Meter Schnee gekriegt haben, haben wir angebracht. und die haben aber gesagt, okay, ich möchte nochmal machen wo geht es hin? Und noch rei mit Simone und mir rum. gesagt, nanga barbat. Und obwohl schon 30 Jahre die härtigsten, die besten Höhenbergsteiger das probiert haben, im Winter in Engenbauer zu besteigen und niemand hat es gerichtet, hat so ein kleines Südtiroler Gitscheler gesagt, ja, das will ich jetzt probieren. Und das habe ich einfach von Herz aus gespürt. Und die haben mich da nicht so viel beeinflussen, gelassen, wer hat das probiert oder, oder wie schwierig ist das. Ich habe gesagt, wenn ich spiele in Herz und im Bauchgefühl das passt, dann kann ich das probieren. Und ja, es ist echt der Wahnsinn gewesen, muss ich sagen. Deswegen, die Intuition, glaube ich, ist heimzertag, ähm, oft einmal, weil wir sehr ja durch den ganzen Stress und das Miesen und der ganze Druck, das lässt uns das irgendwie verlernen und wir nehmen uns nicht mehr die Zeit, das wieder zu trainieren, was wir eigentlich einmal, sagen wir, gratis <lacht> mitgekriegt haben ins Leben.
1: Was war denn oder was ist Ihr größter Motivator? Was treibt Sie an?
0: Ja, bei der speziellen Expedition ist es gewesen, okay, niemals in der Geschichte hat eine Frau ist dazu Stand gewesen, eine Erstbesteigung auf einen 8000er zu machen, also ein Team. Und davor hat es leider einmal eine Frau gegeben, die es überhaupt einmal auf einem Gipfel im Winter gestanden ist. Und deswegen war das logisch etwas extrem Gewaltiges gewesen für mich. Und die haben das auch in den Kopf gehabt, oh, nein, jetzt das du und jetzt reißt sie zusammen und nimm nochmal deine ganze Kraft zusammen. Aber ich habe gewusst, ich muss auch wieder. Und da sind Passagen gewesen, wo ich mir dann Ohr klettern ohne Saal und ohne nicht. Und die haben gewusst, da muss ich einfach topfit sein und nicht like körperlich, halt bin ich auch nicht mehr gewesen, aber halt die Konzentration muss passen. Wenn ich schon einmal mit den Steigeisen ein bisschen hinein in der eine in Fadl, noch bin ich unten dreieinhalbtausend Meter. Und dann habe ich einfach diese Ingebung gehabt, nein, ich muss jetzt zeigen, weil sonst werde ich meine Family nie mehr sehen. Und da habe ich nicht lange überlegen gebraucht. Also das ist mir sehr klar gewesen, was sie zu tun habe.
1: Also haben sie eine starke Motivation, aber manchmal ist dann die Intuition doch
0: stärker. Ja, und ich glaube, das rettet einer das Leben. Oder zumindest mir hat es sicher schon ein paar Mal das Leben gerettet. Und die Bergsteiger sind ja meistens so richtig, okay, das ist das Ziel, da muss ich hin. Und oftmals ist die Motivation immer zu groß. Und es, es gibt ja Unfälle und Tragödien und so weiter. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man da sich da auch vorbereitet, weil das kehrt irgendwie dazu. Es ist nicht leider körperlich, auch der Geist. Ähm
1: Kann man sie bei Ihren Expeditionen oder auch bei der Vorbereitung darauf eigentlich nie an einem Punkt, an dem Sie sagen, Sie möchten einfach umkehren oder daheim bleiben?
0: Nein, weil die Vorbereitung ist eigentlich mein Lifestyle. Also ich bin da jetzt nicht mit einem Trainingsplan dabei, mich zu, zu trainieren. Also immer halt, wie es gerade wie es mir geht, was das Wetter sagt, wie viele Zeit haben und so tue ich das nach allem in allem und Nein, es ist einfach, ich kann es nie erwarten, bis es endlich losgeht. Nur in Fliegerin und drücke ich das Knöpfel, okay, jetzt darf ich immer zu kalt um und noch geht es auch. Auch wenn es brutal kalt ist und wenn ich so gut auch, nein, bleibe ich lieber in der Hit. Aber am Ende ist das Berry. Welche Motivationstricks haben Sie für andere? Also ich glaube, wenn man nicht das gewisse etwas spielt für irgendeine Sache, ob das jetzt die Arbeit ist, ob das ähm, ein Sport ist, ob das Wettkämpfe sein oder so. Ich glaube, du kannst das nicht so erzwingen, weil Hemmung war so gegen deinem Sein eigentlich. Ich glaube, es ist das Wichtigste, wenn man einfach in Einklang ist mit Körper, Geist, Seele und nachher einfach das tut, was man spielt, das ist das Richtige. Und wenn es noch gut geht, noch will man eh mehr. Aber deswegen denke ich, allem, es ist wichtiger dass ein Mensch so viel in sich lost, um zu verstehen, was ist mein, meine Vision, was ist meine Lebensaufgabe. Und wenn er das einmal gefunden hat, dann wird er da mit Leib und Seele dabei sein und alles dafür geben, dass er da die beste Version von ihm selber wird. Und dann braucht es eigentlich nicht mehr das, äh, die Motivation, aber... Logisch, man kann nach allem, man kann sich schneller verbessern, indem man f- zum Beispiel mit besserer Leuten geht. Das ist gleich wie beim, beim Klettern. Wenn du allem mit den Schwächen gehst, noch lernst du nicht viel dazu. Also mit den Besseren gehen. Was ich ganz stark auch äh, glaube, dass man muss für sich selber allem einen Platz schaffen. Also nicht jetzt den ganzen Tag alleine in die Arbeit stecken, sondern allem wieder mindestens zwei Stunden im Tag für sich selber haben, vielleicht meditieren, um mir wieder die Ruhe zu bewahren, um einfach ein positives Mindset zu haben und noch mit einer guten Vibration in der Welt rausgehen, dass man noch das Gute dazufliegt.
1: Auf Ihren Touren sind sie ja immer wieder extreme Situationen ausgesetzt, sei es kalte Temperaturen, starker Wind oder einfach ähm, Gefahren. Haben Sie eigentlich nie Angst?
0: Also wenn ich Angst habe, dann gehe ich zurück, weil sie irgendetwas ist faul es kann schon oft einmal sein, dass man so ein komisches Gefühl hat und dann muss man halt für sich selber anwägen, geht das, ist das noch im Rahmen des Möglichen oder unter meinem Limit oder, oder soll ich umdrehen? Und ja, wenn es jetzt kalt ist, logisch, man muss halt äh, schauen, dass man sich irgendwie wieder aufwärmt und die halt sagen zum Beispiel bei der Kälte, man muss da einfach gehen. Also wenn ich bei meiner ersten Expedition ist genau der Erfolg gewesen, ich nicht genau gewiss, die ein Angst gehabt, Mann, und wenn ich jetzt Zähdenerfrierungen habe und was soll ich dir und mit Sauerstoff oder ohne. Und durch das den Denken bin ich stehen geblieben und dann eigentlich nicht gewiss, hier oder hier oder Hin oder Her, Sauerstoff ohne. Und das hat mir noch so viel Energie gekostet und auch Stillstand, dass ich noch mehr zu gekriegt kriege und dass ich dann noch irgendwie dann den Sauerstoff nehmen und pro- probiere dann wieder ein bisschen in die Gänge zu kommen. Wie, wie
1: reagieren Sie dann auf die Angst oder wie gehen Sie mit Angst um in diesen Situationen?
0: Ja, ich probiere eben, wie gesagt, wenn ich Angst, richtige Angst spüre, dann gehe ich auch. Und sonst probiere ich halt, die Ruhe zu bewahren, wenn ich, wenn ich jetzt nicht Ausweg sehe. Man muss ja einfach Ruhe bewahren und schauen, die richtigen, die richtigen Vorkehrungen zu treffen, die richtigen Manöver zu machen und so weiter. Also ich glaube, Ruhe ist... Äh, das auch und auch, also wirklich das Wichtigste. Und dann kannst du mal, okay, jetzt geht es um die Wurst und jetzt muss ich die Sinne schärfen und noch das Richtige tun. Hat sich Ihr
1: Umgang mit der Angst über die Jahre verändert?
0: Nein, eigentlich habe ich das alles schon gehabt. Ich habe aber auch nicht gewusst, wie ist das, wenn du wirklich meinst und jetzt ist aus mit dem Leben. Ich habe nicht gewusst, wie, wie verhalte ich mich Und das ist schön zu sehen was man noch so kann und was man imstande ist, das ist echt schön. Aber ich muss sagen, nach dem k letzten Winter hat sich in mir einiges geändert. Ich bin jetzt viel mehr ängstlich, als auch auf dem Gletscher, wegen den Gletscherspalten. Und ähm, ich sieg mehr in, in die in die Sachen. Und in dem muss ich halt einen Raum geben. Und danach denke ich, es wird sich schon wieder legen. Aber jetzt ist die Situation halt einmal so ein bisschen, ja.
1: Darauf kommen wir später noch zu reden. Auf Ihren Expeditionen setzen Sie sich immer wieder einem bestimmten Risiko aus. Das ist Ihnen auch bewusst. Wie funktioniert denn Risikomanagement auf 8.000 Metern Höhe?
0: Also ich muss allem wieder sagen, es geht allem um das eigene Gefühl. Um ein Beispiel zu sagen: Mittlerweile vor drei Jahren im Winter habe ich mit Simone eine Winterexpedition auf die Gascherbrum gemacht und da haben wir eine ein schönes gehabt, und noch haben wir aber ganz, ganz einen langen Gletscher durchqueren, ganz kompliziert, viele Sackgassen, wirklich zerklüftet, wie ein Labyrinth. Und mir haben 18 Tage oder vier gearbeitet, dass wir noch endlich einmal weiter rauskommen, wir sind alle wieder auf und nieder und auf und nieder. Teilweise haben wir 150 Meter gemacht, nicht einmal Höhenmeter, Meter, weil alle wieder dahin, naja, Sackgasse zurück. Oder eine nächste Version, nein, auch wieder zurück. Und ich muss sagen, in den Gletscher drin, wir sind zu Wort gewesen, jeder von uns, ihr ins gesehen, ist wie kleine Kinder. Also da hat Lust um Abenteuer zu erleben und Lust um da rauszugehen, zu gehen, wie in die große weite Welt. Wir haben gemütlich sagen okay, einen Tag bist du vor, einen Tag bin ich vor. Und wir haben das genossen, wir haben das echt ich habe da auch Risiko gesehen, so wirklich. Obwohl wir danach auch auf gesehen haben, okay, wir sind parallel zu der Gletscherspalt gegangen und wenn jetzt einer wirklich kugelt wäre, dann wäre der andere gleich nachgekugelt. Also es gibt schon ein Risiko, aber ich denke mir, wenn du nicht Angst hast, dann ist das Risiko nicht einmal halb so groß. Weil wenn du spürst, das ist gut, dann bewegst du dich ganz anders, dann bist du viel lockerer. Und zum Beispiel, Unsere so zwei Kameramänner sind halt unten gewesen, wo der Gletscher umgefahren hat. Und einmal ist er mit Sinn er gesagt, ihnen Sinnen und hat gesagt, tu, ich geh nicht mehr mit. Das ist mir viel zu brutal. Ich glaube, es geht allem ums Gefühl. Was können jetzt zum
1: Beispiel Führungskräfte von ihrem Risikomanagement lernen?
0: Ich weiß, in zum Beispiel Wirtschaft, Politik, da geht es sehr viel um Zahlen. Ich rechne nie mit Zahlen. Also, ich vertraue allem zuerst einmal in Leben und zweitens vertraue ich in meine Kenntnisse und drittens vertraue ich in dem, was ich spiele. Und äh, ich denke, vielleicht sollte man nicht allem allein nach Zohlen gehen, sondern das ein bisschen kombinieren mit dem Gefühl Fühlt sich das gut und kann ich das tun? Und ähm, ja, da kann man zum Beispiel einfach leider die Augen zu tun und, und zum Beispiel, wenn man zwei Möglichkeiten hat, einfach Okay, Augen zu. Die erste Möglichkeit, wie fühlt sich das in mir rein? Die zweite Möglichkeit, ah okay, ein bisschen besser, nur geil für das. Oder sie ist da in der, in der normalen Welt, ich probiere das in meinem normalen Leben so zu, wieder mir zu trainieren, dass ich einfach spiele, was durch mir ruht, ob das jetzt benessen ist. Es gibt ja ähm, intuitives Essen. Oder ist gleich, wie, um welche Entscheidung es sich handelt, ich probiere allem in mir zu los und noch, sage ich, okay. Wenn ich mich jetzt von ganzem Herzen gern hätte, was da ich noch entscheiden? Weil oftmals nicht vielleicht, okay, hätte ich ausgemacht, ich muss da zu einem Nachtmahl hingehen oder zu einem Treffen oder ich kann eigentlich daheim das Buch lesen. Eigentlich da die lieber das Buch lesen und noch muss ich echt sagen, okay, nein, muss ehrlich zu mir sein und ich muss das tun, was mir gut tut und wo ich mich besser so Auch wenn das oft einmal ein bisschen linguistisch ist. Aber ich glaube, noch bist du einfach ausgeglichener und zufriedener. Kommen wir noch zur
1: Zusammenarbeit am Berg. In den Bergen ist man ja immer im Team unterwegs. Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit
0: in diesen Höhen? Ja, es ist extrem wichtig, dass man da äh, gut zusammenpasst. Ich sag so, das ist mehr als eine Nähe, weil du bist ja Tag und Nacht miteinander. Du teilst das Zelt, du isst schon miteinander und das ist mehr als echt Frau und Mann, weil wir beide vielleicht arbeiten, sehen sich auf Nacht. Und deswegen muss, muss das schon total passen, von Charakter her, wenn jemand so einen komischen Tick hat. Und vielleicht eine Woche geht gut und dann geht es doch mehr auf die Nerven. <lacht> und noch sage ich kann es nicht mehr glauben. Aber nein, deswegen, das ist die erste Voraussetzung. na dass es BioMeno, dass man auf dem gleichen Niveau ist. Weil sonst kämen auch wieder ein paar Casini raus. Und ja, und noch halt, dass jeder die Fähigkeit hat, in dem Fall, wenn man zu zweit ist, dass jeder die Fähigkeit hat, in anderen so gut wie möglich zu helfen. Das heißt, dass, oder zumindest, dass der andere in dir, totales Vertrauen hat. Und ich glaube, wenn beide in anderen hundertprozentiges Vertrauen hat, dann geht es noch viel besser, weil du weißt, okay, sollte etwas sein, dann habe ich da einen Mensch, der, der kümmert sich um mich, der hilft mir, bis, bis es nicht mehr geht. und ähm
1: Dieses hundertprozentige Vertrauen braucht man nicht nur auf dem Berg, sondern auch im beruflichen Alltag und überall, oder?
0: Ja, ich würde schon sagen, du logisch noch, äh, kannst draußen weg weggehen oder so. Aber ich glaube, wenn das Team gut ist, dann ist auch voll auch noch viel größer, Weil noch pusht man sich gegenseitig, vielleicht macht man sogar Aktivität außerhalb der Arbeit miteinander, richtig gute Freunde, kennt sich gut. Und ich glaube schon, dass das einen großen Einfluss hat, wie erfolgreich noch ein Unternehmen oder eine Firma ist. Dann werden wir jetzt noch über ein
1: etwas äh, schlimmeres Erlebnis sprechen, Sie wollten vor etwas mehr als einem Jahr zu den Ersten gehören, die den Gipfel des K2 im Winter bestiegen haben. Die Expedition endete tragisch. Einer ihrer Bergsteigerkameraden ist abgestürzt und drei weitere ihrer Bekannten sind von ihrem Versuch, den Gipfel zu besteigen, nicht mehr zurückgekommen. Wie haben Sie das verarbeitet?
0: Also es ist nicht Leonro gestürzt, es sind zwei gestürzt und drei nicht mehr zurückgekommen. Es ist... Echt, logisch, im Basislager musst du funktionieren. Und noch habe ich gesagt, okay, da probieren wir es nochmal. Mit dem Kamerad von den der was abgestürzt ist, er dann nicht gewusst, soll er jetzt Hand vor uns, soll er da bleiben. Und für mich ist klar gewesen, ich muss da bleiben, weil ich kann jetzt nicht von diesen Gefühlen davon laufen Das ist bei mir allem schon so gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, da probieren wir noch mal. Der, der Sergi wird mit uns sein, er wird ins Kraft schicken und so weiter. Und nach seinem wir auch, und mir ist es die ganze Zeit nicht gut gegangen, schon und den paar an allen mit dem Magen und Harketum mit zu akklimatisieren. Dann habe ich gesagt, gut, ich gehe so weit, wie ich mich fühle. Und bei der Nähe gehen habe ich schon gespürt, das ist nicht mein Turn, also ich muss noch mal ähm, angehen, also das als Rotation nochmal nehmen, als Akklimatisierungsphase, und danach werde ich probieren. Und logisch, wenn ich selber noch angekommen bin, die anderen drei sind Gipfel und die auch, ähm, ich bin erst um zwei die Nacht angekommen, wir uns in den Gletscher verlaufen, weil man kein Licht mehr haben und hart getan. Und in nächsten Tag habe ich mich angefangen, zu besorgen, und danach, nochmal eine Nacht, dann habe ich gesagt, okay, wenn's morgen, wenn wir morgen kommt Uhr noch gibt es keine Überlebenschance mehr, weil da ist es so kalt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich bin in einem Zelt oben gewesen, mit einem Daunenanzug, mit zwei Schlaufe minus 40 Grad übereinander und ich habe allem noch geschlattert. Und ähm, ja, noch bin ich auch und unten, nach der zweiten Nacht, wo ich unten Übernachtet habe und in der Früh aufgewacht bin, habe ich noch einmal gelöst, hat sich etwas geändert, ist jemand gekommen. Nicht extern, was passiert und dann habe ich schon gewusst, okay, jetzt gibt es keine Chance. Und ja, ich bin innerlich so zusammengebrochen. Also, ich habe überall weg gehabt. ich habe einen ähm, Filmriss gehabt, ich habe mich total vergessen. Zum Beispiel, ich habe nicht mehr darum gedacht, ich könnte mir mal etwas Neues anlegen. Nein, da hat es leider gegeben, Familienangehörige, Kontakt und noch das Militär, kamen und da gesucht und es ist drunter und drüber gegangen und nur noch der Stress irgendwo von der Agentur, nein nah, mir jetzt zusammenpacken, wir nicht so und irgendwie ich möchte da bleiben, aber irgendwie möchte agieren, um ein bisschen Abstand zu nehmen und das ist für mich echt die extremste Situation gewesen, was ich, was ich und okay neben meiner Persönlichen Fälle, wo ich gemerkt habe, ich komme nicht mehr home. Aber das hat mir so so wegen und ich, ich bin Hamien ich glaube, monatlich leid Und es ist logisch noch tragischer gewesen, weil ich das auch gesehen habe. Ich habe den Menschen auch gesehen, er ist in unseren Arm verstorben. Und ja, ich habe einfach mal nicht mehr mit dem Berg zu tun haben gewollt. Nehmen wir mit die Ski, nehmen Bergsteigen. Und ich habe aber gewusst, in dem muss es jetzt Zeit geben und eine andere Möglichkeit habe ich da nicht. Ich haben logisch viel an mir gearbeitet, meditiert und so weiter. Und da Psychologin, aber wir kämpfen jetzt geht schon wieder wie auch
1: Auch Sie selbst sind eben dem Tod einige Male nahe gekommen. Was haben Sie aus diesen Momenten gelernt?
0: Also, noch ein zweiten Mal habe ich gedacht, was, was ist das für eine Message? Was will mir das als Sorgen vor dreimal? Winterexpedition auf 8'000 bin ich zweimal fast nicht mehr zurückgekommen. Und was, was soll denn das heißen? Soll ich aufhören? Soll ich etwas anderes tun? Ganz schwierig, ganz schwierig. Aber danach habe ich wieder gespielt. nein, die Leidenschaft ist da. Ich, ich wünsche mir, dass ich wieder gehe. Und Sicher hat es mir gelernt, man muss allem aufpassen. Du warst nie, jede Sekunde kann deine letzte sein. Und obwohl wir allem sagen, wir wissen, das kann passieren, aber wenn du das noch live miterlebst, wenn du da jemanden an Kugeln siehst und da dabei bist, dann weißt du, eigentlich ist man nie bereit. Fragen Sie sich nicht
1: selbst manchmal, ob das alles ein Berg wirklich wert ist?
0: Nein, ich glaube für mich ist es alles wert gewesen, das haben wir noch schon einmal gehabt. Äh, sicher sagen viele Leute, die Homes sind immer alle, das seien Selbstmörder oder ähm, respektlos oder verantwortungslos, glaube ich schon. Aber jeder hat halt so seinen sein Weg, wie er sein Leben gestaltet. Und egal, was das jetzt ist, ob einer einen anderen Sport macht oder Koch ist, oder man kann überall erfinderisch sein und, und an die Grenzen gehen. Deswegen ist für mich ist halt das allem schon so wichtig gewesen, das Schauen, wie weit kann ich gehen mit meinen Kräften. Und ich habe mich selber ganz, ganz, ganz fest kennengelernt.
1: Haben Sie eigentlich jemals überlegt, Ihre Bergsteigerkarriere an den Nagel zu hängen und sich sozusagen einem ruhigeren Job zu widmen?
0: Man, schwierig, das ist richtig schwierig. Ich habe jetzt einmal noch dem K2 einen Moment gehabt, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich, ich kann nicht mehr gehen. Und das ist auch für mich tragisch gewesen, weil irgendwo habe ich in mein Leben das so eingestellt. Okay, das ist die Tamara, die tut das. Und für die Leute bin ich auch das. Deswegen, wenn ich noch irgendwo umeinander bin und die Leute sehen mich, vor allem die gleiche Frage, Und, wo gehst du jetzt hin? Und das ist ja ziemlich ein großer Druck, den ich da noch spiele. Und ich muss so extrem aufpassen, dass ich nicht wieder gehe, weil ich Druck von außen spiele, sondern weil ich wieder selber in mir das Bedürfnis habe. Und ich glaube, da muss man extrem aufpassen, dass, das schon, dass man schon auf richtigen Richtung losst.
1: Bevor wir zum Abschluss des Gesprächs kommen, noch ein paar Fragen zu Ihrem Leben abseits der Berge. Wie sieht denn eigentlich Ihr Alltag aus, wenn Sie gerade nicht an einer Expedition teilnehmen?
0: Also gerade alleweil, ich bin ja ein bisschen außer Gefecht, weil ich ziemlich mit dem Kreuz zu leiden habe. Und ähm, ich mache alle Tag Physiotherapie. Und ich bin alleweil sehr viel vor dem Computer. Ich habe ganz viele Ideen, weil ich auch viel daheim bin. Die Corona-Situation ist für mich eigentlich fast, nein, ich kann nicht sagen, mehr Segen als etwas anderes. Aber... Die Corona-Situation hat mich dazu gebracht, dass ich noch mehr meine Stille suche, meinen Raum. Ich bin ganz viel zu Und Sell ist halt für mich der richtige Raum, dass ich entspannt leben kann und dass ich Platz habe für Ideen und allerhandiges Zeug. Und so das tue ich halt viel organisieren. Und jetzt möchte ich eben den Sommer nach Afrika gehen, ähm, ein soziales Projekt machen gegen die Beschneidung. Da und, ich Gaudi und da ist viel zu organisieren, deswegen Ihren Alm einen Haufen zu dienen. Ja. Was tun Sie, wenn Sie mal Ihren Kopf frei bekommen möchten? Hm, meditieren.
1: <lacht> und Sie haben es gesagt, die Expedition am K2 war vorerst Ihre letzte Expedition. Im Herbst des vergangenen Jahres haben Sie eine Tour mit Ihrem Camper durch Spanien gemacht, bei dem Sie mit Ausnahme von zwei alle Berge über 3000 Meter bestiegen haben. Wie wird es nun weitergehen?
0: Hm, ja, gute Frage. Jetzt ist einmal, Priorität ist jetzt meine Genesung, danach ist es Afrika, weil ich sage, wenn ich schon nicht so gut drauf bin, dann kann ich mindestens etwas Gutes stehen. Und die Frauen liegen mir extrem am Herzen. Also ich muss schon sagen, weil ich ja selber mit meiner Weiblichkeit ziemlich zu hadern gehabt habe, ist es mir jetzt echt ein Unliegen, dass ich in junger Gitschen, vielleicht in andere Kulturen oder so, irgendwie helfen kann, dass sie vielleicht auch in ihren Horizont erweitern und sagen, ich kann ich möchte auch etwas großes tun oder ich möchte auch ein normales Leben haben ähm, oder einfach einen Beruf lernen, was sie gerne hat. Und, und das ist ganz, ganz wunderschön. Es ist zwar nicht, wie wenn ich auf einem oben bin, aber es ist emotional gesehen ist es das Gleiche. Weil die sind so dankbar und so, ähm, die hängen noch so an und ich möchte auch wieder Pakistan um meine Klettergirls zu besuchen. Sie haben gesagt, ich muss es immer noch versprechen und das habe ich auch getan. Und ähm, ey, man möchte Pakistan, nach Afrika und danach vielleicht eine Expedition, wer was?
1: Langweilig wird Ihnen also nicht. Abschließend sicher nicht. möchte ich jetzt unser Gespräch noch mit drei kurzen Fragen. Was gibt Ihnen in schwierigen Momenten Kraft? Die Ruhe. Was bedeutet für Sie Erfolg?
0: Irgendwann einmal hätte ich gesagt, es ist der Gipfel, aber jetzt ist es allen wieder heil, heimzukommen. Und was wünschen Sie sich für die Zukunft? Also viele Leute begeistern zu kennen und das Leichten in die Augen zu sehen. Danke Frau Lunger und weiterhin alles Gute. Danke Dankeschön vielmals. Danke auch an Sie, liebe
1: Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Politik und Wirtschaft haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder Sie können uns online unter www.swz.it besuchen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.